0: präsent sein. Ein herzliches Dankeschön auch an die Techniker, die in dieser Woche hier fleißig waren, die, die regelmäßig zur Gemeinde kommen, wissen, dass sich hier irgendwas verändert hat, noch nicht ganz so auffällig, aber immerhin die großen schwarzen Boxen hängen nicht mehr. Dafür hängt hier schon eine weiße Boxe, so richtig an der Traverse, wie sich das gehört. Hier sieht das noch ein bisschen unvollkommen aus, ist einfach den Lieferproblemen geschuldet oder fehlerhafter Lieferung. Und das bedeutet auch, dass die Emporen noch nicht so gut hören können, denn die Boxen für die Emporen sind auch noch nicht geliefert worden. Also, wenn es da oben irgendwelche Verständigungsprobleme gibt, hier unten ist auch noch etwas Platz. Vielen Dank den Mitarbeitern, die jetzt noch einmal nächste Woche kommen müssen damit das hier dann eine runde Sache wird. Wir werden noch einiges ausprobieren müssen. Zum ersten Mal seit langer Zeit auch wieder hier Headset. Also ist es ist noch ein bisschen Trainingsmodus. Habt Geduld mit uns, bis das alles dann in einigen Wochen gut eingeführt ist. Jetzt aber. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Amen. Wie schon in der Anmoderation gehört, meine Predigt heute ist die letzte Predigt in unserer kleinen Reihe Begegnungen mit Jesus. Diese Predigten sollten uns ermutigen, wie Jesus zu werden. Jesus, der sich den Menschen zuwandte, der die Liebe Gottes in einer Weise verkörperte, dass das eben Standards setzt. Und der in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs war und das Beste für die Menschen suchte, erstaunlich, was durch seinen Dienst geschah. Und wie am letzten Sonntag gesehen, der dann auch mit seinen Widersachern umging, auf eine Art und Weise, die schon begeistert. Er nimmt die Menschen ernst und den Kritiker, dem der Widerstand leistet, wir wechseln, wir wechseln dem der Widerstand leistet, in einer Weise begegnet, die eben hilfreich ist. Er stellt Fragen auf kritische, Rückfragen auf kritische Hinterfragungen und hilft so dazu, dass er mit seinen Gesprächspartnern auf Augenhöhe ist. Das tut gut zu hören. Mit meiner heutigen Predigt geht es mir nun so, als ob Jesus sich nachdem er die ganze Zeit mit den anderen beschäftigt war, heute zu uns umwendet, jeden von uns in die Augen schaut und sagt, hey, jetzt lange genug zugeschaut, jetzt lange genug zugehört, jetzt bist du dran, jetzt steh auf und jetzt sag es deiner Umgebung, wo Friede, Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit Gnade, Neuanfang zu finden ist. Jetzt seid ihr an der Reihe, folgt meinem Beispiel. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das eigentlich das Ziel dieser ganzen Predigtreihe war. Dass wir am Beispiel Jesu so motiviert werden, dass wir am Ende aufstehen und sagen, ja, dieser Jesus, der ist so einzigartig, der hat in meinem Leben so deutliche Spuren hinterlassen. Das muss alle Welt hören. Aber genau diese Reaktion ist so schwer. Und darum eben diese Predigt heute und dieser Predigttext Matthäus 10. Ich lese ab Vers 7 einige Verse in Auswahl. Andere Verse werde ich dann während meiner Predigt noch zitieren. Matthäus 10, Vers 7. Jesus sandte seine zwölf Jünger mit folgendem Auftrag aus. Geht und verkündigt, das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Seht, Vers 16. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und doch ohne falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Soweit erst einmal Gottes Wort. Lasst mich nochmal beten. Vater, die ganze Predigtreihe hindurch waren wir begeistert von Jesus. Das ist so unglaublich schön zu sehen, was er verkörperte, dass diese Reaktion von Anna-Maria nachvollziehbar ist. Ja, wir wollen werden wie du. Hilf uns, dir auch heute auf die Spur zu kommen. Hilf uns, diese Herausforderung wahrzunehmen, die auch mit dir verbunden ist und in diesem Text dokumentiert ist. Hilf uns, Herr, dass wir nicht nur die Predigt hören, sondern dass wir auch angemessen antworten können. Und vorher, dass wir verstehen, was dich ausmacht. Amen. Ich empfinde unser Christsein gleicht in gewisser Hinsicht einer Achterbahnfahrt. Hier geht es auf der einen Seite, wer schon mal Achterbahn gefahren war schon mal so mutig. Ja, doch, eine ganze Reihe. Ich habe mich noch nicht getraut, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich kann mir so vorstellen, wie das ist, wenn man Achterbahn fährt. Da geht es zuerst ganz verheißungsvoll aufwärts, auf schwindelnde Höhen. Wenn man oben angekommen ist, mit herrlicher Aussage, Aussicht über einen ganzen Vergnügungspark, über all das, was noch so verheißungsvoll hier angeboten wird. Und im nächsten Moment schaut man in den Abgrund. Und er ist erst einmal furchterregend. Das kann einem Angst und Schrecken einjagen. Und den ganzen Mutigen unter uns, die sagen, yes, jetzt kommt's, darum bin ich hier oben. Aber es gilt nur dann für die ganz Mutigen. Dieses Wechselbad der Gefühle ergibt sich in dieser neuen Woche schon wenn wir das Kirchenjahr vor Augen haben und das Leben Jesu vor Augen haben. Heute feiern wir Palmsonntag. Und dieser Sonntag erinnert uns an den Aufstieg, an die herrliche Aussicht. Das ist tolle Erfahrung für Jesus gewesen damals, als er nach Jerusalem einzog und die Menschen ihn feierten und ihn zum König machen wollten. Da war nur Begeisterung. Da war nur die Erwartung, jetzt kommt der, mit dem wird alles anders, jetzt wird alles gut. Jesus wurde gefeiert. Und dann wenige, Jahr, äh, wenige Tage später schaut Jesus in den Abgrund. Da rufen die, die ihn gerade noch gefeiert haben, kreuzigt ihn. Und eine ganz andere Realität tut sich auf. Unglaubliches Leid und eben der Tod am Kreuz. Dieses Wechselbad der Gefühle kann tatsächlich Christsein ausmachen und beim Lesen dieses Textes finden wir diese beiden Aspekte eben auch aufgezeichnet. Die ersten beiden Verse sind faszinierend, einladend. Wer wollte das nicht erleben und sich daran begeistern, wenn Jesus seinen jüngern äh, Folgendes mit auf den Weg gibt und sie auch dazu bevollmächtigt, predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Also sagt den Menschen, dass Gott angekommen ist in dieser Welt und seine Herrschaft aufrichtet und damit ein Neuanfang möglich ist und damit Zukunft und Hoffnung für diese Welt möglich sind. Oder wenn er dann weiter sagt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein, treibt die Dämonen aus. Wer möchte das nicht? solch einen Impact zu haben auf das Leben anderer Menschen. Dass sie gesund werden, dass sie heil werden, dass sie frei werden, dass sie Zukunft haben. Da bin ich dabei. Komm Gott und gebrauche mich so. Weite meine Grenzen, mein Verstehen, mein Vertrauen in deine Möglichkeiten. Geist Gottes, komm, setz mich frei dazu dass das mehr geschieht. Wir sehen es ja erst in Ansätzen, gerade in unseren Tagen. Unsere Väter und Mütter haben diese Sätze hier schon ganz anders erlebt, dass es real möglich ist, so mit Christus unterwegs zu sein. Also, hier wird einem der Mund wässrig gemacht. Da möchte ich gerne Nachfolger Jesus sein. Und dann kommt der Blick in den Abgrund. Jesus spricht die Kehrseite an. Und bereitet seine Leute auf die Fahrt eben in diese andere Richtung vor. Er bereitet sie vor auf die Herausforderungen eines offensiv gelebten Christseins. Und das heißt, er bereitet sie vor auf Widerstand, auf Ablehnung, auf Hinterfragung, auf Spott, auf Skepsis, auf Zweifel, auf Ironie und auch auf Erfolglosigkeit. Denn so einfach ist das mit dem Siegeszug des Evangeliums doch wohl nicht, wie eben auch das Leben Jesus selbst es deutlich gemacht hat. Wir müssen also ein zweifaches Szenario erwarten, wenn wir uns auf Jesus einlassen, auf seine Sendung einlassen. Das Evangelium kann auf der einen Seite tatsächlich transformierende Kraft haben. Menschen verändern sich, werden heil, werden gesund. Familien werden neu aufgestellt, versöhnen sich, Familienmitglieder versöhnen sich. Familie kann neu gestaltet werden. Ganze Dörfer, Städte, ja Nationen werden unter der Kraft und der Wahrheit der guten Nachricht des Evangeliums, der Bibel verändert. Kulturen verändert sich. Ganz Europa ist ein Beispiel dafür, wie eine barbarische Kultur durch die Kraft des Evangeliums verändert Verunderung erlebt hat und sich völlig neu aufgestellt hat, über Jahrhunderte. Das ist das Wort Gottes, wenn es denn verkündigt wird. Gleichzeitig kann das Evangelium aber auf solch einen Widerstand treffen, dass es nicht nur erfolglos ist, sondern einen Widerstand, der dem Verkündiger des Evangeliums auch ganz viel Stress bereitet, ja, vielleicht sogar den Tod abfordert. Und die Wahrheit heute Morgen ist, die herausfordernde Wahrheit ist, dass wir das eine nicht ohne das andere hören können. Wir können nicht das eine begehren, ohne uns auch auf das andere einzustellen. Wunderbarer Sieg mit Jesus, aber auch echter Widerstand und Stress und Herausforderung. Und das müssen wir uns ein bisschen näher anschauen. Die andere Seite haben wir ja in diesen letzten Wochen auch wahrlich uns angeschaut und sie hat uns fasziniert. Aber wir sehen eben auch die anderen Realitäten aus. Jesus sagt in Vers 16, seht, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Wenn Jesus uns sendet, dann sendet er uns mit einer ganz bestimmten Identität, mit einer herrlichen, unbeschreiblichen Identität. Wir dürfen uns in dieser Sendung verstehen als seine Botschafter als seine geliebten Söhne und Töchter, bevollmächtigt, begabt, ausgerüstet mit der Kraft des Evangeliums. Wir dürfen uns verstehen vor Gott als königliche Priester, Menschen mit Autorität, die zwischen Mensch und Gott einen Vermittlerdienst tun, die sich vor Gott zum Anwalt dieser Welt machen und sich vor dieser Welt zum Anwalt Gottes machen unglaublich schöner, herausfordernder im positiven Sinn wunderbarer Dienst, eine herrliche Identität. Aber im Blick auf unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen spricht Jesus eine andere Identität seiner Leute an. Ihr seid wie Schafe. Ihr seid wie Schafe mitten unter den Wölfen. Das Bild des Schafes ist für uns nicht mehr so vertraut, für den Menschen damals, dem Zuhörer Jesu, ein sehr vertrautes Bild. Und in diesem Bild, dieses Bild hat eine bestimmte Aussagekraft, will ganz bestimmte Bilder vermitteln, bestimmte Assoziationen wecken. Und was hier gemeint ist und was die Jünger damals hörten, was wir hören sollten, ist, dass Jesus sagt, wenn ich euch schicke, dann seid ihr nicht die Überflieger, Ihr seid nicht mit Machtinsignien ausgestattet. Ihr seid eher schutzlos. Ihr seid eher hilflos. Ihr seid ganz auf den Hirten angewiesen, wie ein Schaf eben auf den Hirten angewiesen ist. Ihr seid ganz auf den Hirten Jesus Christus angewiesen. Aus euch habt ihr kaum Möglichkeiten. Nur auf euch geschaut, werdet ihr nicht durchkommen, werdet ihr nicht überleben. Ohne den Hirten seid ihr einfach ausgeliefert. Das ist nicht die Position des Überfliegers. Das ist eher die Position des Schwachen, der Hilfe braucht. Und genau das ist so mein Empfinden, wenn ich mich aufmache, in dieser Stadt Berlin Menschen das Evangelium zu sagen, ich habe es nicht bei aller Identität, bei aller Schönheit, die mich ausmacht, von Gott her gesehen, in meiner Position vor ihm, in dieser Welt bin ich eher nichts, nicht attraktiv und nicht stark und sehr auf Christus angewiesen. Und wir als diese Schafe, die so absolut abhängig und hilflos und in sich selbst kraftlos sind, werden wir gesandt, in eine Welt, die Jesus mit diesem anderen Bild vergleicht, den Wölfen. Wieder ein damals sehr vertrautes Bild, der Wolf als echte Bedrohung für die Menschen damals. Und so sagt Jesus, so sieht christliche Existenz in dieser Welt aus. Schutzlos, ohne ihn sind wir Menschen ausgesetzt, die sehr brutal sein können die sich selbst vergessen können und die beiseite schaffen können, die ihnen im Weg stehen. Das ist ein Menschenbild, da könnte man sich ganz schön gegen wehren und sagen, spricht das wirklich der Realität? Ist das nicht zu so negativ gemalt? Wo sind diese Wölfe heute? Aber wer ein bisschen wach ist für die Realitäten, muss genau zu diesem Ergebnis kommen. Schon damals war es so, dass Menschen in einer Weise dem Menschen, dem Christen begegnet sind, die absolut unverständlich und grausam war. Wenige Jahrzehnte nach dieser Sendung Jesu werden die Christen den Löwen zum Fraß vorgeworfen, werden Menschen bei lebendigem Leib mit Pech überschmiert und dann als lebendige Fackeln in der Stadt Angezündet, um die Nacht zu erleuchten. Was lassen sich Menschen einfallen, wenn es um die Bedrohung der eigenen Besitzstände geht? Dann wird der Mensch zum Wolf, verzerrt in seiner Ebenbildlichkeit. Und Jesus sagt, das sind die Realitäten. Ich sende euch hinein in eine Welt, die nicht mit Samthandschuhen umgeht, wenn da jemand kommt und sagt, Jesus ist der Herr. Jesus sagt, wo es lang geht. Jesus ist der König. Jesus ist der König der Könige. Dann wird es ungemütlich. Eine Realität, die wir erst einmal wahrnehmen müssen. Er sagt weiter, Vers 17. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Oder zwei Verse weiter sagt, setzt Jesus noch eins drauf. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Achterbahnfahrt. Blick in den Abgrund. Theorie oder Realität? Nicht viele Kilometer weiter weg von hier ist das echte Realität. Ich habe es angedeutet, es war damals Realität. Jakobus, Stephanus, Petrus, sie mussten sterben, um ihres Glaubens an Jesus winnen. Und über die Jahrhunderte bis heute werden Christen verfolgt, über 100 Millionen zurzeit weltweit, die um ihr Leben fürchten müssen. In unserem eigenen Land haben wir erlebt, wie in Familien Familienmitglieder einander denunziert haben, nur um des Glaubens willen, in der Zeit des Nationalsozialismus, in der Zeit des Kommunismus. Kinder haben ihre Eltern angeschwärzt und umgekehrt. Das sind Realitäten in dieser Welt. Im Gegensatz dazu, leben wir heute in Deutschland noch sehr viel entspannter und nicht so bedroht. Und der Grund liegt auf der Hand. Wir leben in einer Zeit und Umgebung, die noch von den Ausläufern des christlichen Abendlandes beeinflusst ist. Noch berufen sich in unserem Land fast 50 Prozent auf ein christliches Menschenbild. Aber der Einfluss schrumpft von Jahr zu Jahr. Und die These ist, dass je weiter wir uns von unseren christlichen Wurzeln entfernen, dass der christliche Glaube als umso revolutionärer, als umso anstößiger erlebt wird und entsprechend dann auch Reaktionen hervorrufen wird. Das ist, denke ich, eine zu prognostizierende Realität. Je mehr wir uns von Gott verabschieden, Umso mehr ist das, was Christen leben, wenn sie bekennen, Jesus ist der Herr, zu einem Problem. Und dann verändert sich die Situation. Und die, für die wir jetzt noch harmlos sind, bezeichnen uns dann als ihre Feinde. Der Grund liegt auf der Hand. Der Zeitgeist, die Menschen heute, suchen persönliche Freiheit. Sie wollen alle Bindungen abwerfen, alle vermeintlichen Bevormundungen, wollen ihr eigener Herr sein, letztlich ihr eigener Gott. Das steckt heute am Ende hinter aller Gender-Thematik, hinter aller, allen Homo-Debatten. Letztlich geht es darum, Gott loszuwerden und jegliche Bevormundung und jegliche Einschränkung in meinem Leben. Und wenn dann jemand kommt, der sagt, es gibt den lebendigen Gott, der uns das Leben gegeben hat und der ein Konzept für diese Welt hat. Und Jesus ist nicht der Papiertiger, der nette, freundliche Sozialrevolutionär, sondern der Herr. Dann wird es schwierig. Als ich angefangen habe in Berlin als Pastor und wir dann die evangelistischen Einsätze am Breitscheidplatz gemacht haben, da war das Schlimmste, was wir erlebt haben, das werden von Alkoholikern oder die hochgezogene Augenbraue bei Berlinern, die angesichts unseres Zeugnisses uns verstehen zu geben haben. Da sagt man, ihr seid doch wohl nicht ganz dicht oder wie kann man an sowas noch glauben. Das tat mir damals schon weh. Ich erinnere mich an eine Frau, wie sie mich anschaute und sich dann abwandte. Und ich habe mich sowas von mies gefühlt. Wie kannst du nur so blöd sein? Das war so die Message. Aber damit kann man irgendwie umgehen. Wenn ich heute im September, im kommenden September wieder mit den anderen Christen unterwegs sein werde, um für den Schutz des ungeborenen Lebens zu demonstrieren, dann sieht die Welt Berlins wieder ganz anders aus. Das geht nur mit Hundertschaften von Polizei. Und dann wird man rechts und links skandiert von Leuten, die nicht freundlich schauen. Das schaust du in, den, in die Augen, in Augen voller Hass. Und wenn dieser Schutz nicht wäre, ich weiß nicht, was alles fliegen würde. Warum? Weil wir einstehen für das Leben. Und weil wir bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und da muss man einstehen für das Leben. Die Situation verändert sich. Die Proklamation eines lebendigen Gottes, der uns zu unserem eigenen Schutz Lebensordnungen mitgibt, bedeutet sofort Angriff auf die persönlichen Freiheiten. Und dann wird der Mensch zum Wolf. Das sind die Herausforderungen. Aber Jesus lässt seine Leute nicht einfach nur so blindlings hier in diese Herausforderungen hineinlaufen, sondern er zeigt auf, wie wir als seine Nachfolger auch damit umgehen sollen. Vers 16b, seid darum klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben hochinteressant. Was meint Jesus, wenn er sagt, klug wie die Schlangen? Um es ganz deutlich zusammen zu sagen, Jesus meint nicht, seid heimtückisch wie Schlangen. Schleicht euch nicht leise an die Menschen heran. Verspritzt nicht euer Gift. Packt nicht zu und verschlingt eure Feinde. Wenn Jesus dieses Bild gebraucht, dann darauf greift er eben zurück auf diese Erfahrung von Adam und Eva im Paradies, auf dieses Bild, dass die Schlange in großer Klugheit Adam und Eva ausmanövrierte. Klugheit, um Weisheit, darum geht es. Setzt euren Verstand ein. Seid klug im Umgang mit den Menschen in dieser Zeit. Wir haben etwas von dieser Klugheit am letzten Sonntag gehört, von Rüdiger, wie Jesus mit seinen, mit seinen Widerpartnern umging und mit großer Weisheit und Klugheit mit ihnen das Gespräch führte. Gleichzeitig, sagt Jesus, in all dieser Klugheit und Weisheit, hütet euch dabei vor einer anderen Gefahr, nämlich bei aller Klugheit unehrlich zu werden, auf taktische Raffinesse zu setzen. Menschen auszutricksen. Hütet euch davor, hinterlistig zu agieren. Menschen in Grund und Boden zu argumentieren. Menschen bloßzustellen. Hütet euch davor, als Sieger vom Platz gehen zu wollen, weil ihr die besseren Argumente hattet. Das ist nicht der Weg Jesu. Klugheit in Einfalt. Klugheit in Einfachheit. Klugheit in in Liebe, Klugheit in Respekt vor dem Anderen. Das ist die Klugheit des Reiches Gottes. Seid ohne falsch wie die Tauben. Die Taube eben auch dieses Bild aus der Bibel so vertraut und sie steht für Reinheit und Sanftmut im Gegensatz zu dem Raubvogel, der auf Raub ist. Und zuschlägt. Es geht also um eine Kommunikationsweise, um ein Auftreten mitten in dieser Welt, das auf der einen Seite klug und weise ist, auf der anderen Seite frei von Hinterlist und Bösartigkeit. Und damit sind wir doppelt herausgefordert, du und ich. Wir müssen uns auf der einen Seite auf das anstehende Gespräch mit unserem christlichen, mit unserem nichtchristlichen Gesprächspartner vorbereiten. Wir wollen doch klug argumentieren, weise, hilfreich, Brückenbauend. Und für diese Aufgabe haben wir die nächste Predigtreihe konzipiert. Die Einladungszettel oder Karten dafür liegen schon aus. Die Predigtreihe, die am kommenden Sonntag beginnt, lautet, da habe ich so meine Zweifel. Untertitel, zu glauben ist schwer, nichts zu glauben ist unmöglich. Ein Zitat von Victor Hugo. Und wir wollen über einige Wochen all die skeptischen und zweifelnden Fragen unserer Zeitgenossen hier besprechen und Fragen, wie können wir antworten auf diese kritischen Fragen, die uns oft verunsichern und die Menschen davon abhalten, Zugang zum Glauben zu bekommen. Fragen wie, es kann nicht nur eine wahre Religion geben. Man kann die Bibel doch nicht wörtlich nehmen. Die Kirche ist für so viel Unrecht verantwortlich. Wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Wie kann ein liebender Gott die Menschen in die Hölle schicken? Und viele andere Themen. All das wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und es ist die Chance, für euch zu lernen, auf diese Fragen gute Antworten zu geben, hilfreiche Antworten zu geben. Und die diese Fragen tatsächlich quälen, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen. Sie sind herzlich willkommen in diesen Wochen um hier, wenn die Fragen echt sind, auch echte Antworten zu bekommen, die weiterhelfen sollen. Und die zweite Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir uns charaktermäßig weiterentwickeln. Was nützt alle Klugheit, wenn es eine Klugheit ist, die keine Liebe hat, keine Barmherzigkeit kennt, keine Gnade, keine Wahrhaftigkeit. Und darum ist das die andere große Herausforderung, die mit uns geht. Herr, verändere mich so, dass ich so wie du die Menschen liebe und annehmen kann. Dass ich so wie du auf den Aussätzigen bereit bin, zuzugehen, um ihm Nähe auszudrücken, bereit bin, ihn anzurühren, auch wenn das infektiös sein könnte, weil die Liebe mich treibt. Lass mich nicht wie du werden. Das ist die zweite Herausforderung für uns. Dann sagt Jesus in Vers 23, wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, dann flieht in eine andere. Sagt er seinen Jüngern, die da vor dieser riesigen Aufgabe stehen, die ganzen Dörfer rund um in Galiläa, rund um den See Genezareth, dann in Judäa und nach Jerusalem hin, all diesen Dörfern das Evangelium zu sagen. Eine erstaunliche Aussage. Angesichts der Widerstände, angesichts handfester Verfolgung, die zu erwarten ist, sagt Jesus nicht, indem er ihn einpeitscht, ihr müsst auf alle Fälle dranbleiben. Ihr müsst alles ertragen, stellt euch drunter, werdet Märtyrer, der Märtyrer wird besonders belohnt. Jesus peitscht die Leute hier nicht ein. Stattdessen sagt er, wenn ihr könnt, geht der Verfolgung aus dem Weg. Und die Logik ist klar. Es gibt so viele Menschen, die das Evangelium hören müssen und darum darf Verfolgung nicht dazu führen, dass die Mission eingestellt wird, wir mundtot gemacht werden, sondern dann entziehen wir uns dem Konflikt und gehen zu denen, die es noch nicht gehört haben. Das ist die Logik Jesu. Schwer auf unsere Zeit heute zu übertragen, aber ich habe doch ein Element gefunden, das für uns vielleicht eine Hilfe sein könnte. Wir verbeißen uns manchmal im Werben um Menschen, denen wir etwas von der Liebe Gottes sagen wollen und sie nehmen alle unsere Energie weg. Wir bleiben dran, bemühen uns um sie, werben um sie, setzen viel, viel Zeit ein, aber sie verweigern sich. Könnte es sein, dass Jesus uns auch sagt, lass los. Geh zu denen, die offen sind und die es hören müssen. Und verbeiß dich nicht an Menschen, die heute nicht wollen. Bete weiter für sie, aber geh zum Nächsten, der jetzt das gute Wort, das gute Evangelium braucht. Am Ende der letzte Aspekt Jesus bereitet seine Leute nicht nur vor, sondern er ermutigt sie auch für die zu erwartenden Konflikte. Vers 19 und 20. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Das heißt, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, uns angeschaut haben, wie kann ich weise den Menschen das Evangelium sagen. Und das kostet Kraft, sich diesen Argumentationen auch zu stellen und sie für sich zu gewinnen. Wenn wir all das geleistet haben, dann bleibt es trotzdem dabei, dass wir wie Schafe unter die Wölfe gesandt sind und nur in der Kraft des Heiligen Geistes in der Lage sind, dann angemessen in dieser Welt zu agieren. Wir brauchen den Heiligen Geist, wieder einmal den Heiligen Geist, der uns befehlt, der uns eingibt, was wir sagen sollen, wie wir es sagen sollen, der uns hilft in dieser Kommunikationsaufgabe, und hier deute ich nur so zwei Gaben des Heiligen Geistes an, die wir in dem Gabenseminar, das jetzt bald ansteht, dann auch näher anschauen. Die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Weisheit. Also eine Gabe, wo Gott uns in den Kommunikationsprozessen übernatürlich Informationen schenken kann über den anderen, über das, was er jetzt braucht. Und unsere Worte bekommen eine Kraft, die weit über das hinaus liegt was wir uns an guten Argumentationen zur Verteidigung des Glaubens, zur Entfaltung des Glaubens angeeignet haben. Das ist deine und meine Berufung. Das ist wieder die Schönheit, diese Brisanz, dieses, dieses unglaubliche Abenteuer, das in diesen Herausforderungen zu finden ist, wenn wir dann mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit dem guten Hirten uns diesen Aufgaben stellen dann wird aus dieser Herausforderung ein Abenteuer, Botschafter Gottes, die Geschichten schreiben können. Wir erzählen so gerne Geschichten, was Menschen mit Gott erlebt haben, aber alle diese Geschichten haben immer eine Krise vorher gehabt, ist uns das bewusst. Wenn Whiteheads uns vor einigen Wochen erzählt haben, wie Gott sie in gebraucht hat im Leben von anderen Menschen. Das war immer mit Herausforderung, immer mit Spannung verbunden. Und dann hat Gott Vertrauen und Gehorsam ein wunderbares Ergebnis gebracht. Diese Achterbahn, dieses Wechselbad der Gefühle, das ist unsere Berufung. Und einen letzten Vers will ich noch zitieren. Jesus sagt in Vers 23, wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, dann flieht in eine andere. Ich sage euch, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Noch einmal diesen letzten Satz, der sehr schwierig ist zu verstehen. Ich sage euch, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, sie alle erreicht habt mit dem Evangelium, wird der Menschensohn kommen? Wie soll man das verstehen? Ich denke, die Antwort, die ich am hilfreichsten empfinde, ist die, die uns zurückweist auf einen Text im Alten Testament im Propheten Daniel, Kapitel 7, Vers 13. Da hat Daniel, dieser alte Prophet, eine Vision von Jesus, von dem Messias, von dem Menschensohn, der kommen wird. Und er sagt da in Daniel 7, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und der Alte an Tagen, das ist der lebendige Gott. Und ihm, dem Menschensohn, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum ist so, dass es nicht zerstört wird. Und damit bekommt unser Vers eine ganz neue Wendung. Von wo aus? geht Jesus wohin in diesem Vers? Die Antwort nach Daniel ist klar, es geht nicht um das Kommen Jesu, um, das, um die Wiederkunft Jesu an seinem großen Tag auf diese Erde, sondern es geht um das Kommen Jesu zurück zum Vater am Tag seiner Himmelfahrt. Und damit meint Jesus Jesus, bis zu seiner Rückkehr zum Vater am Tag der Himmelfahrt ist der Auftrag, die Städte Israels zu besuchen, um ihnen die gute Nachricht von der Initiative Gottes zu bringen, noch nicht abgeschlossen. Es bleibt viel zu tun. Nach Israel wird der Rest der Welt kommen, den die Jünger bedienen müssen mit dem Evangelium. Aber das ist nicht bedrohlich, sondern es ist verheißungsvoll bei aller Hinterfragung, bei aller Ablehnung, bei aller Verfolgung. Ja, selbst wenn an manchen Orten das Christentum ausgerottet wird, über all dem steht diese Wahrheit hier aus Daniel 7. Dem Menschen so: Jesus wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so dass es nicht zerstört wird. Und damit ermöglicht sich für uns nach der Talfahrt wieder das Hinaufsteigen auf ungeahnte Höhen, weil hier ausgesagt wird bei all dem, was wir zu erwarten haben. Was kommt an Widerstand, an Ablehnung? Auch wenn wir erwarten müssen, dass ein christliches Abendland in Europa den Bach runtergeht und zur Unkenntlichkeit Zeit verzeichnet werden wird. Eins ist trotzdem klar. Jesus ist der Herr und sein Reich ist da und er wird wiederkommen und niemand kann ihn aufhalten. Das ist diese unglaublich faszinierende Perspektive, die in diesem etwas schwierigen Vers am Ende zum Ausdruck kommt. Leute, wenn Widerstand da ist, wenn wir mundtot gemacht werden, wenn wir verachtet werden, was soll's? Der Christus ist der Herr. Und das Reich Gottes ist da und niemand wird ihn aufhalten können. Es wird die neue Welt geben, in der Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Freude, Heil zu finden ist. Diesem Jesus bin ich verpflichtet. Achterbahn, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und die Frage an uns ist, welchen Jesus wir wollen. Wir haben von dem begeisternden Jesus gehört, der uns so fasziniert in all seinen schönen Facetten. Aber heute Morgen sind wir auch einem Jesus begegnet, der sagt, steh auf und folg mir. Am Ende unseres Textes heißt es, der Jünger ist nicht besser dran als sein Meister. Was Jesus erlebt hat, Dürfen wir auch erleben. Können wir auch erleben. Werden wir auch erleben. Und die große Frage ist, ist uns Jesus vorher so wichtig geworden? Fasziniert er uns wirklich so, dass wir bereit sind, den Preis zu zahlen? Darf ich dich ganz konkret fragen, fasziniert dich Jesus so, dass du wirklich für deine Nachbarn betest, dass er Jesus kennenlernen möge? Am Ende der Predigt könnt ihr vorne dieses kleine Kärtchen mitnehmen. Haben wir aus der Spurgruppe extra vorbereitet für euch. Eine kleine Karte, die euch ermöglicht, drei Namen drauf draufzuschreiben. Die drei Namen, die ihr so gerne bei Jesus seht. Und dann betet doch für sie. Also wenn du von Jesus begeistert bist, dann muss das doch deine Umgebung hören, oder? Was hält dich ab, jeden Tag zu bitten, Herr, öffne ihnen noch Augen und Herz? Was hält uns ab, unsere Kollegen einzuladen, den Spott unserer Freunde zu ertragen, auf der Straße vor der Kamera zu unseren Überzeugungen zu stehen, was hält uns ab von der Bereitschaft, so geradlinig unseren Weg zu gehen, auch am Arbeitsplatz, dass uns vielleicht sogar Nachteile damit beschert werden? Darf das sein? Ist Jesus wirklich so faszinierend, dass wir zu diesem Opfer bereit sind? Wenn wir als Christen in Berlin, auch als Lukas-Leute, so oft so sprachlos sind, den Menschen dieser Stadt gegenüber. Welchen Jesus haben wir dann in unserem Herzen? Wir können Jesus nur ganz bekommen. Und das ist der unglaubliche, schöne Jesus. Und das ist der mich sendende Jesus. Er ist es wert, dass ich mich blamiere für ihn. Er ist es wert, dass ich meinen Mund auftue und mich zu ihm bekenne, oder? Aber Anna-Maria hat es am Anfang schon so deutlich gesagt, sie ist sich selbst auf dem Wege. Es fällt so schwer, die Furcht zu überwinden, den Mund aufzumachen. Und da können wir nur sagen, komm, Heiliger Geist, das ist dein Job. Ich komme noch nicht aus meiner Haut raus. Wenn du eher schüchtern bist, anderen fällt es vielleicht leiter, leichter. Komm und verändere mich. Lass mich ein Mensch sein, der für dich einsteht. Koste es, was es wolle. Denn ich habe diese Welt Gottes vor Augen, die auf mich zukommen wird. Und da möchte ich so viele wie möglich von meinen Freunden wiederfinden, von meinen Nachbarn, von meinen Familienmitgliedern. Bitte lass dich nicht mundtot machen wenn du diesen inneren Impuls spürst. Lasst uns aufstehen und für Jesus eintreten. Amen. Lass uns einige Augenblicke stille sein und dann möchte ich den Heiligen Geist bitten, dass er uns zu dem befähigt, was wir so schwerlich aus uns selbst heraus können. Lieber Jesus, wir haben diese sechs Predigten jetzt angehört. Wir haben uns von dir begeistern lassen. Wir stehen jetzt auch vor dieser Frage, was bedeutest du uns wirklich? Faszinierst du uns so sehr, dass wir gar nicht mehr anders können, als aufzustehen, um von dir zu reden? Wir haben mit Jesus gehört, dass, dass die Ernte bereit ist, dass es Erntearbeiter braucht. Herr, wir können nicht glaubwürdig dich um Erntearbeiter bitten, wenn wir nicht selbst bereit sind, in die Ernte zu gehen. Das ist unangemessen. Es geht nicht. Und doch siehst du unsere Ängste, siehst die eingefleischten Kommunikationsmuster, Sie ist auch unsere Halbherzigkeit. Und ich bitte dich um Vergebung zuallererst, wenn ich dich, wenn wir dich verleugnet haben, wenn wir es verpasst haben, denen etwas zu sagen, zu denen du uns gesandt hast. Und ich bitte gleichzeitig, Heiliger Geist, ich erbitte eine eine Bewegung der Freisetzung eine Bewegung neuer Bevollmächtigung eine Bewegung neuer Leidenschaft für dich aufzustehen und es den Menschen zu sagen in Liebe zu sagen mit großer Achtung vor jedem Gesprächspartner aber auch mit dieser Leidenschaft die dich ausmacht Geist Gottes hilf uns komm, setz uns frei, setz die Lukas-Gemeinde frei. Wenn wir in den nächsten Wochen uns dieser Aufgabe stellen wollen, auch den kritischen Fragen standzuhalten und zu lernen, wie können wir darauf antworten, schenk uns einen wachen Geist, einen lernwilligen Geist. Und gleichzeitig hilf uns, dass unser Charakter sich verändert, dass wir noch liebevoller, mutiger geduldiger, vollmächtiger werden. Und lass die nächsten drei Monate, wenn die Menschen kommen, lass uns erleben, wie dein Wort so kraftvoll ist, dass Menschen zu dir finden. Mehr als sonst. Ich möchte ausrufen zu den Menschen im Norden, im Süden, im Westen und im Osten unserer Gemeinde. Kommt, und begegnet hier dem lebendigen Gott. Reich Gottes, komme und etabliere dich hier. Und setz uns in einer Weise frei, wie wir es bisher noch nicht gekannt haben, weil du der Motor in uns bist und weil du der gute Hirte bist, der mit uns geht. Und weil du der Menschensohn bist, der zur rechten Gottes sitzt und die Macht hat und die Herrschaft hat. Hier ja, bitte Freisetzung zur Berufung, die du uns aufgetragen hast. Und alle Furcht muss weichen, denn wir sind mit dir unterwegs. Ehre sei dir, Jesus. Amen. Ich möchte das Team bitten, noch einmal zu kommen und ich möchte euch bitten, noch einmal diesen Chorus zu singen für den König, bevor wir dann das Schlusslied singen. Ihr könnt das dann gleich im Anschluss singen dabei sammeln wir unsere Kollekte ein. Aber vielleicht hat das nochmal einen neuen Geschmack bekommen, dieses Lied. Stehen wir wirklich für den König auf? Wenn ihr das möchtet, dann singt es doch von Herzen mit in diesem Gebet. Ja, Herr, mach mich dazu fähig.